0: Gadki u sąsiadki. Zaprasza Odeta Moro i Joanna Białobrzeska. Na herbatę wpadła do mnie moja sąsiadka. Gadki u sąsiadki, dzień dobry. Joanna Białobrzeska i Odeta Moro. I tu sobie porozmawiamy. Krzesło mi skrzypi, to nie moje kości, spokojnie.
1: Ale moje to moje
0: krzesło skrzypi. Słuchajcie, na tej naszej ulicy dużo bardzo ciekawych ludzi się pojawia, ale też ciekawych wątków i rozmów, dlatego postanowiłyśmy po sąsiedzku sobie pogadać, bo każda z was pewnie ma fajną sąsiadkę. I Mam fajne te nadzieję. rozmowy macie. Albo trzeba je poszukać. Właśnie, Albo trzeba je poszukać, bo warto mieć fajną sąsiadkę. Asia robi za mnie wszystko, jak mnie nie ma i yy, zawsze mogę do niej zadzwonić. Yy. I liczyć na to, że przynajmniej spróbuje mi pomóc. No ja robię. <grymne> a, a tak naprawdę to, to, to ma taką wiedzę, którą warto wykorzystać. Mówię tutaj o dzieciach, o wychowaniu, o rodzicach. O tym wszystkim, co się dzieje w tym naszym XXI wieku, bo macierzyństwo się nie zmienia. No, rodzimy dzieci, i rodzić będziemy, <grymne> tylko że my tak. inaczej na to patrzymy. Mówi się, że po pandemii będą same rozwody, słuchaj. No same to już nie przesadzajmy. Podobno, podobno ma być wielka fala. Widzisz taką pięciometrową falę tsunami, która zalewa i się nazywa rozwód. No słuchaj, podobno no nie jesteśmy w stanie ze sobą już wytrzymać wszyscy.
1: No fala rozwodów to trwa już od wielu, wielu lat. Tak faktycznie, teraz to może być tsunami. Trudno nam są wytrzymać. Głównie to są małżeństwa, które dopiero co zostały małżeństwami. Takie pięć. Takie, które tak. jeszcze nie przeszły kryzysów Tak, które nie przeszły kryzysów i nagle jest kryzys podwójny, prawda? Kryzys, na przykład straciłam pracę, mhm. kryzys, że musimy wszyscy być w jednym mieszkaniu przez cały czas, musimy próbować pracować zdalnie, czyli tata siada z tym komputerem, małych wydziera się, Mhm. no bo coś chce żona jest zdenerwowana, bo też ma jakąś pracę i generalnie wszyscy z jesteśmy sfrustrowani podobno znaczy tak, jest ponad 200 tysięcy już rozwodów w naszym roku które się w zasadzie kończył
0: mhm. a podobno jeszcze to jest, nie wiadomo ile będzie, bo wszystko jest, <laughs> wszystko jest w no, toku
1: to w ogóle generalnie jest bardzo smutne ja już abstrahuję od tego, co jest oczywiście bardzo ważne. O tym możemy też porozmawiać o tej osobie, która najbardziej cierpi, czyli o dziecku. Mm -hmm. Bo ja mam cztery setkę dzieci mm -hmm. w szkole i przedszkolu i te dzieci obserwuję. I to nie jest tak, że nie cierpią. One zawsze cierpią, chyba że to jest rodzina patologiczna. I ojciec bił i jak się wreszcie wyniósł z domu, to wszyscy dotknęli. A tak, tak raczej jest rzadko. To nie jest takie mm -hmm. częste. Generalnie jest tak, że młodzi ludzie... Mm, nie chcą powalczyć. I tak, jej trochę się to kino podoba, mu się trochę teatr podoba, mają trochę inne zdania. Też zobaczcie, jak my, jak my wychowujemy dzieci, mężczyzn, kobiety, prawda? Że my nie potrafimy, to młode pokolenie ma duży problem z taką, e, z konfrontowaniem się z problemem, z trudnościami. Nie podejmują e, było, rękawice. Było dobrze, prawda? Tyle lat było dobrze. Ja przecież patrzę też na swoje dzieci. Ja, Maciek ma ponad 30 lat. No to, to, i, i e, jakoś, mam nadzieję, że z tym małżeństwem się wytrzyma jak najdłużej, będą sobie żyli długo i szczęśliwiej do końca. Natomiast to są w ogóle młodzi ludzie, którzy nie przeszli wielu trudów. To wszystko się jakoś układało. Było, było była szkoła, albo jedzenie było jedzenie, By, była, Było szybko. łatwiej.
0: Rodzice już byli w stanie coś pomóc, też bardzo tak, często. Tak. To, to Poza... nie jest pokolenie, co nie miało nic. Zwyczaj coś tam od rodziców dostali jakąś poza, pomoc. Tak, tak,
1: my poza tym lubimy wyręczać dzieci. Mhm. Nawet takie już dzieci, dzieci trochę starsze załatwiać, załatwiać za nich sprawy. I też lubimy, ja to widzę w szkole. I to jest takie nie, jakieś trochę nienormalne. Nawet się tym zajmują ojcowie, co to już w ogóle tego trudno mi to zrozumieć. Na przykład dzieckoś, chłopak pokłócił się z jakąś grupą swoich kolegów w klasie. Jest jakiś konflikt. Mhm. Jest. I co teraz się dzieje? No, przychodzi do domu, mówi o tym, że tam Staś rąbną i tyle. I ojciec zamiast powiedzieć, posłuchaj, no trzeba jakoś ten problem rozwiązać. Ja nie mówię, że ojciec ma powiedzieć, że teraz trzeba Stasia rąbnąć następnego dnia. Tak. Tylko idź pogadaj ze Stasiem, albo zastanów się, z czego to wynika, prawda? A to ja to A, czy ty to jak to go... wygląda? A to wygląda tak, że tata bierze za telefon. I dzwoni, dzwoni do ojca. Do taty Stasia. I chcą się bić. I chcą się bić. Albo spotyka tego Stasia w szatni następnego dnia i mówi, ty, jeszcze raz dotniesz mojego syna. Mieliśmy takie przypadki.
0: Patrz, ale na jej ale, ale no, no, wiesz, to, ten testosteron zawsze był niebezpieczny, od, wieku, ki, od wieków wiadomo, że jak jest go za dużo, a już za dużo na metr kwadratowy, to, to zawsze mogą być jakieś problemy. Tak się zastanawiam, bo zaczęłyśmy o tych rozwodach i, i, i ta fala no, podobno ma przyjść, może nie przyjdzie, nie wiem, zobaczymy. Jak ci ludzie już podejmują te decyzje, że nie chcą być razem, Yy, to najczęściej jedyne co im zostaje wspólne to dziecko, o które jedno i drugie chce dbać, ale kompletnie chodzą wiesz, jak po tafli lodu nie wiedzą jak się poruszać i, i jak to zrobić, żeby, yy, bo siebie już skrzywdzili, ale jeszcze na końcu można skrzywdzić albo nie skrzywdzić dziecka. Czy taka, takie rozwiązanie nie skrzywdzić w ogóle istnieje?
1: Znaczy, musimy się tego trzymać, że ono powinno istnieć, no mm -hmm. bo są różne powody, których się musimy rozstać. Zakładam, że no jednej drugiej osobie nie jest tym dobrze, no ale jakoś... Są pary, są
0: terapie, prawda? wiesz, mediacje. Tak, Czasami no, to trwa lata. Mówili
1: rozwiedli się, okej, okay. no, nie osądzam, to jest ich jakby problem. Natomiast mhm. muszą się bardzo poważnie zastanowić nad tym, jak będzie teraz w tym związku rozwiedzionym funkcjonowało ich dziecko albo ich dzieci. I ja widzę na przykład to trzy mm, dni u mamy, trzy dni u taty, tam są książki, tam zostawił y, 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 jakieś płyty, tak. tu jak jest u taty, to poszedł gdzieś na spacer i odrobił lekcję, jak jest u mamy, to coś się zadziało, prawda? Ten dzieciak jest tak rozchwiany, nie ma swojego miejsca. Yy, I z jednej strony jest ok tak nam się wydaje, że mieszka trochę tu, mieszka trochę tam, ale czy my byśmy chcieli mieszkać trochę czas. tu i trochę mm, tam, mm, jako mm. dorośli? Mm -mm. Ja nie wiem, no oczywiście, tak jak mówiłyśmy, no nie ma takiego złotego środka, ale trzeba może się zastanowić, czy niech mieszka w jednym miejscu, a niech gdzieś jeździ na jakiś, je, idzie na weekend. Nie, no nie wiem, no, nawet nie, nie. To jest strasznie trudne, bo to widać po tych dzieciach, jak one są takimi włóczęgami. One tu są, a już bardzo jest im trudno, kiedy idą do tamtego domu i tam też są dzieci, szczególnie to jest małe dziecko, jakieś 6, 5 lat, 7. I one tak tego nie rozumieją tych tutaj są dzieci, tam są dzieci, kto jest jakim dzieckiem, czyje to jest dziecko, jak to wygląda, to mamy, to tej pani, to tego pana, to tego taty, tak zwane patchworkowe rodziny. I też nie osądzam, bo życie różnie się musi potoczyć i musimy podejmować takie, a nie inne decyzje, ale spójrzmy oczami dziecka. Na taką sytuację, wyobraźmy sobie, że my mamy 6 lat, uh -huh. nasi rodzice się rozeszli, uh -huh. teraz mamy być trochę tu, trochę tam. Na ile przyjmujemy te obowiązki wobec dziecka, czyli na przykład jak często się zdarza, że idzie do taty. I tata go rozpuszcza i daje mu tam to, co on by chciał, żeby, bo to jest taka miłość, której trzeba teraz pokazać dziecku, że jak pójdę do sklepu i mu wszystko kupię, to, tak. to go bardziej kocham od mamy albo odwrotnie. Więc y, to, to, ten, ten. Ale wiesz, ja pamiętam, jest...
0: jak ja się rozwodziłam, to jeden z psychologów, a tam paru ich było, z którymi rozmawiałam wtedy, powiedział mi, żebym sobie wyobraziła taką sytuację, w którym dziecko sobie nie wyobraża nic. Bo jak dziecko się dowiaduje, że rodzice się rozstają, to rozumie, że nie będzie mamy i taty. A kocha w jednego i drugiego. A kocha jednego i drugiego, że nie będzie wspólnego dachu, że nie będzie tego wspólnego domu. I tak naprawdę dziecko nie jest w stanie sobie wyobrazić, co będzie, bo dla niego nie będzie nic. I e, ja tak mi, mi mówiono, że tak naprawdę trzeba y, wytłumaczyć mu i opowiedzieć, jak będzie wyglądał ten świat. tak. Bo dziecko
1: musi w ogóle wiedzieć, normalnie w sytuacji takiej zwykłej, codziennej powinno wiedzieć, że na dziewiątą to idziemy tu, potem nawet jak idzie do przedszkola, to my mówimy mu, jakie będą zajęcia tego dnia. Musimy, to jest takie poczucie bezpieczeństwa. A w takiej sytuacji, kiedy ten, ta rodzina się rozpada, no to bardzo dokładnie musimy to do, powiedzieć, jak będzie wygląda, ale też musimy pokazać, bo nawet jak powiemy, to i tak to jest jeszcze nie do wyobrażenia, prawda? Czyli gdzieś się... No, ja to jestem zwolenniczką tego, żeby to dziecko miało swoje miejsce i swój pokój, ale jeżeli na przykład chcemy nie bardzo nam na tym zależy, żeby mieszkało i tu, i tu, to musi mieć dwa identyczne pokoje. Mm -hmm. Naprawdę bardzo podobne, nawet podobnie urządzone, mm -hmm. gdzie tu są książki, i tu są książki. Gdzie te jakby mm, bardzo podobne rzeczy, mm -hmm. żeby tego nie zabierało następnego dnia do tamtego mieszkania, prawda? Nie, no, to, dyskomfortne to jest straszny dyskomfort tak. dla i, dziecka. Ja nieraz słyszałam, te dzieci ktoś tak tłumaczą w szkole, że tego nie mam, bo to zostało teraz u taty, nie mam, bo to teraz jest u mamy, a teraz ja jestem i jest też takie porównywanie, kogo mi jest lepiej. Też miałam w zeszłym roku chłopca, którego uczyłam, który no, akurat rodzice się rozwiedli, który to strasznie przeżywał, płakał każdego dnia sześciolatek. I e, nie mógł sobie tego, jak zaczynałam mówić o o tym, że się ktoś tam kocha, że ludzie się kochają. Mhm. On zaraz płakał, że nikt się nie kocha. Nie kochają się, bo mama się nie, mama nie kocha taty, tata nie kocha mamy. No tak, bo to, I wiara potem była, w miłość
0: tak, jest bardzo zachwiana. Nie
1: ma takiej mhm. miłości. I, I sześcioletni chłopiec, ja zawsze wiedziałam, do kogo on teraz idzie, u kogo będzie. Czy u taty, czy u mamy, bo on bardzo głośno o tym mówił, że woli być tu, a nie chce być tam, że tam jest mu lepiej. No, serce pęka. My musimy, jeżeli podejmujemy taką decyzję, nie zastanawiać się nad tym. Aż tak bardzo niech nas nie boli, kto weźmie ile kasy, przepraszam, że tak się <grym> powiem, ale niech nas boli, jak to dziecko będzie funkcjonowało.
0: No, to straszne, co mówisz, ale ja nikomu nie życzę. Mam nadzieję, że ta pandemia to oczywiście trudny czas dla każdego, ale taki przyda się fajny. zęby. I da się wytrzymać. Bo, bo, bo czasami naprawdę nie warto zawracać kija y, kijem Wisu, jak coś się Tak, mówi, może bo... czasem
1: warto zawalczyć. Nie? zawalczyć są różne no. powody do rozwodu, ale czasem one są takie, wiecie, że no w tym momencie.
0: Że inni miłość, mają gorzej, prawda? Miłość
1: to jest takie dojrzewanie. No ja mam ile? Po
0: 30 lat? Cały czas tak. Nie wiem, czy masz 30 lat. <laughs> nie, nie, 35. No już pewnie już się zagubiłam, ile ja mam lat tego małżeństwa. Nie wiem, ale dobre wino było, jak piliśmy z okazji twojej rocznicy. Tak, kolejny. Ale
1: <laughs> chodzi o to, że to jest takie, że fazy w małżeństwie nie będą nigdy takie same, jakby w pierwszym czy drugim roku po tak, ślubie. Tak. Że to jest takie po prostu dojrzewanie. Że my musimy to, to jakby rozumieć, prawda? że to się zmienia, jeżeli potrafimy znaleźć, znaleźć wspólne jakieś Złej, takie łatwiej zdanie. Łatwiej jest
0: zawsze żyć tym, co nie są w gorącej wodzie kompanii, tylko powoli przesypiają niektóre tematy, albo dają im poleżeć tak. i odparować, bo to ważne jest, A żeby nie robić rzeczy w emocjach. No, dokładnie. No,
1: życzymy, żebyśmy wszyscy najpierw pomyśleli, potem powiedzieli.
0: Tak, to prawda. Gatki u sąsiadki, takie spotkanko sobie dzisiaj tu zrobiłyśmy. Kolejne, ale nie ostatnie. Zapraszamy Was. I herbatka była dobra. Prawda? Całkiem niezła. Zgadzam się. To jest podcast Gadki u Sąsiadki. Zaprasza Odeta Moro i Joanna Białobrzeska.